1: Здравствуйте. Начинается программа «Личные деньги». С часу до двух у нас обсуждаются экономические темы в понятном вы прикладном абсолютно варианте. Напоминаю, сегодня в студии Евгений Беликов, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Екатерина Шевцова, это я. У нас очень много тем интересных. Подключайтесь к нашему разговорам. Напоминаю, наш телефон 8 800 200 ровно 9702 и номер ватсапа 8 967 200 ровно 9702. Начнем мы с новости. Жители Тамбова протестуют из-за серьезного высокого налога на недвижимость. Есть там прецедент, как я понимаю?
0: Да, да, есть прецедент. Мы, правда, в нем немного разобрались. Там не совсем э, такая история, какую подавали местные СМИ и какую подавали некоторые федеральные СМИ. Э, Ну, я вкратце потом о ней расскажу уже после того, как мы в целом расскажем, в чем там суть истории, да.
1: Ну, давайте хорошо начнем с того, что жители Тамбова были шокированы уведомлениями с огромными ну, суммами налога. на Ну, стоит... Да, конечно, я, я тут мог... же естественно тут же, они вышли возмущаться, да, то есть меня бы тоже, наверное, это, так скажем, удивило. Там 40
0: тысяч рублей у кого-то да, было, да, да. да, да, есть, да Это, да. конечно, большие, большие расценки там за, за квартиры, и были тоже, и пенсионеры там были, у которым начислили где-то 12 тысяч рублей, то есть при, при пенсии нашей, это, конечно, такой хоть и в год, но, тем не менее, это такая достаточно серьезная плата.
1: Неприятно. Мы позвонили нашей коллеге, комсомольская правда Тамбов, прямо сейчас у нас будет представлена Светлана на щеки, она нам, собственно говоря, и расскажет, сколько жителей платят, какую ставку местная Дума закрепила, и вот эти подробности. Например, одна жительница Тамбова получила налоговое уведомление на 38 тысяч рублей за свою квартиру стоимостью в 2 миллиона 600 тысяч. Если ранее налог на недвижимость тамбовчане платили по оценке БТИ, то теперь базой для определения размера налога является кадастровая стоимость недвижимости, которая в разы выше по сравнению с БТИ. Непопулярное решение о значительном повышении с 1 января 2015 года на имущество физических лиц приняла Тамбовская городская дума. Так для жилой недвижимости стоимостью от полутора до двух миллионов рублей действует ставка 0,7%. Для... Квартир дороже двух с половиной миллионов рублей, полтора процента. Эта ставка даже больше, чем для жителей столицы. Светлана Нащекина, Комсомольская правда там... Ну, люди возмутились, а потом мы начали разбираться в этом. Все оказалось чуточку не так, я как понимаю, правильно? А,
0: да, там действительно, там на самом деле не кадастровая стоимость, а инвентаризационная стоимость. И чем это отличается? Все-таки, да, это такой сложный вопрос. Я в радиоэфире тогда достаточно тяжело рассказывать. То есть, инвентаризационная стоимость это, по сути, вот как раз БТИ, да, оценка БТИ. Кадастровая стоимость это рыночная оценка. Сейчас мы как раз на нее переходим. Такая похожая на рыночную оценку, потому что понятно, что оценочные компании они хоть и каким-то образом высчитывают сколько может стоить та или иная квартира, если вдруг хозяин захочет ее продать. Но, тем не менее, конечно, они не могут до рубля, условно, до 5 или 10 тысяч рублей в точности посчитать, потому что ну, есть очень много нюансов. Рынок есть рынок. Поэтому некоторые вопросы всегда возникают. Так вот на эту кадасовую стоимость мы сейчас постепенно в течение ближайших нескольких лет будем переходить. Утвержден как раз правительством переходный период, когда у нас постепенно будут эти налоги повышаться. Ну потому что рыночная стоимость она обычно выше, чем инвентаризационная, да. в силу того, что многие квартиры были, например, построены ну, допустим хрущевки, да. У них как осталась инвентаризационная стоимость, она в общем так и так и стоит. Скоро. С, с тех времен, то есть по, ну, если, если люди получают платежки, они знают, что а, те, кто живут в новостройках, у них обычно за тот же метраж, за ту же самую квартиру гораздо выше налог, потому что он уже высчитан из, исходя из такой приближенной к рыночной стоимости, а вот те, кто живут в старом жилом фонде, они в основном платят на такие, ну, грубо говоря, копейки, да, то есть там 500 тысяч рублей в год за такую нормальную вполне квартиру, это в в числе ну, таких обычных обычных вариантов. Что что касается Тамбова, там действительно подняли именно вот эту инвентаризационную стоимость, потому что э, данная область, она не участвует сейчас в пилотном проекте по э, повышению как раз именно кадастровой стоимости. Там это все находится в ведении властей, и вот они немножко перестарались э, в данном случае, э, и э, действительно подняли очень сильно. То есть произвол, э, он такой беспредел, да, можно сказать, э, он действительно есть. Это, с одной стороны, в их эм в их правовом поле, то есть они могут это сделать. Но mm-hmm. с другой стороны, ну, мы видим, как, как резко подросли. Это, конечно, нужно какие-то аппетиты все-таки чиновникам региональным ограничивать. Как у нас были проблемы, например, с тарифами на ЖКХ, когда регионы могли как угодно трактовать федеральные законы. И в некоторых регионах, я помню, несколько лет назад тарифы могли вырастать там чуть ли не в два раза. Да, например, на, на тепло, энергию или, или воду, допустим. Приняли федеральный закон. И все-таки теперь уже не могут они, региональные власти, вылезать за какие-то рамки, за какие-то лимиты. То есть там 4%, например, сейчас по разным категориям, там от 3 до 5%. Вот, например, в бюджетных проектировках на ближайшие 3 года там четко зафиксировано, что не могут тарифы расти более чем на 4% в среднем. При этом там внутри там электроэнергия может, насколько я помню, на 5% вырасти максимум. Газ у нас на 4% и тепло, кажется, на 3% если я ничего не путаю, но тем не менее, вот, вот такие рамки, они зафиксированы, и выше их не прыгнешь. Вот с, что касается налога на и недвижимость, здесь, я так понимаю, таких рамок нет, а, поэтому и такой, не то чтобы курьезный, да, но очень неприятный случай произошел именно в тамбой.
1: Слушай, ну давай, может, тему квартир продолжим, правда, немножко в другом разрезе. Вышла замечательная статья, причем я так понимаю, что тема, эти, тема эта поднимается достаточно часто, и я думаю, что многие люди с ней сталкивались, когда решали свой квартирный вопрос. Свое
0: или, или в ипотеку? <с Нет, <с да. вернее,
1: свое или арендованное, да, в ипотеку или все-таки кому-то платить каждый месяц, и не заморачиваться никакими там, не знаю, банками и прочим. Вышла большая заметка. Скажи, пожалуйста, чего вдруг очередной раз этой темой задачи?
0: Ну, э, мы озадачились из-за того, что действительно сейчас э, очень дискуссионная, я бы так сказал, тема насчет того, что все-таки следует делать. Покупать квартиру или... Снимать ее, потому что, ну, допустим, если мы возьмем начало 2000-х или даже середину 2000-х годов, там вопрос этот даже не стоял. Какие бы ни были ставки, э, рост стоимости недвижимости перекрывал вообще все. Рост стоимости недвижимости, э, инфляция и увеличение э, реальных зарплат населения э, было таким, что ну, при любых раскладах можно было даже с 5% взносом брать ипотеку, переплачивать в три раза, и все равно вы оказывались в итоге в плюсе. Э, Но сейчас ситуация совсем другая. То есть мы э, я посмотрел как раз статистику за последние полтора-два года, так там стоимость недвижимости упала на 15%. Вот если если взять московскую, конкретно московскую недвижимость рассматривали при этом если положить эти деньги в банк например вот два года назад ставки были вообще шикарные то есть в декабре 2014 uh-huh. под 20 процентов годовых можно было положить потом пролонгировать в декабре 2015 еще процентов под 12 uh-huh. в общем общая доходность могла достигать там в 30 процентов годовых ну не годовых а в целом 30 процентов ну и сравните да вложив недвижимость кстати в конце 2014 очень многие ринулись покупать недвижимость когда у нас доллар значит стал резко расти. А сейчас, многие... кстати, падает. А сейчас падает, да? Евро,
1: приятно. И
0: евро падает, и доллар, доллар кстати, растет чуть... Ну, евро-то
1: э... падает. Ну, ну чуть-чуть. Ну, ну, ладно. Кто-то,
0: кто-то в Европу хочет, да? <св->
1: кто-то все равно в Европу очень хочет. Нет, слушай, вот психологически давай так, если там, допустим, стоит евро там 69 рублей, там, 99 копеек, мне значительно легче смотреть на эту вот циферку, нежели на...
0: Все-таки действует это, да? Действует. Вот, это, вот 70 эти 99 70, действует. Да.
1: Шестерка или семерка для меня принципиально. Пусть там разница будет в каких-то там, не знаю, 10 евроцентов.
0: Ценообразование в магазинах все-таки оно, <laughs> да, имеет место, ну, то есть помогает, я так понимаю.
1: Давайте я сразу вам задам вопрос. Вы снимаете квартиру, либо у вас свое жилье? Если свое жилье, вы его покупали в ипотеку, либо вы каким-то, может быть, другим образом его получили. Может быть, это наследство или еще что-то. Вот нам интересно, сколько из наших слушателей арендует жилье. Вот просто интересно. Даже если пройтись тут по нашей станции, то где-то, наверное, будет соотношение, я думаю, 70 на 20, на 30.
0: Кто арендует?
1: 70% арендует, да. Ну, у нас люди молодые, в общем-то. Пока еще не у всех есть семьи, там нет особого смысла пока еще да, задачи вот с какими-то там дополнительными э, метрами покупать и так далее. Хотя, мне кажется, это может даже и неправильно. Ну вот ждем ваших комментариев, ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Также можете открыть газетку комсомольская правда». Там сегодня нет, заметка есть же.
0: И заметка есть, и э, понятная графика есть, на которой вы сразу сможете понять, что вам выгоднее арендовать или снимать. Ну, можете как раз посмотреть, определить для себя.
1: Ну что, мы свою статистику выясним, будьте с нами.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Продолжается программа ⁇ Личные деньги ⁇ Евгений Беликов у нас в студии, редактор отдела экономики и... Мы вам э, до небольшой паузы задавали вопрос, э, квартира у вас арендованная, либо своя, если своя, то вы ее покупали в ипотеку или, может быть, каким-то другим путем ее получили. Ждем ваших звонков, э, сообщение к нам пришло, завтра выхожу на сделку, продаю коммуналку, две комнаты в трешке, покупаю двушку, ипотека, три пятьсот э, на 15 лет. Да, я не ошибаюсь. В цифрах 43 тысячи в месяц платеж. Uh-huh, вот, это уже да. понятно. Вот такая история: восемь восемьсот, двести девяносто семь ноль У кого еще какой опыт? Арендованная квартира а, либо своя. Вот. Ты сказал, что у нас есть инфографика. Такое слово, Ой, да, у
0: нас инфографика. Я думаю, что будем продолжать эту тему, потому что действительно сейчас все не так очевидно. То есть мы действительно входим в такую ситуацию, когда копить на квартиру, возможно, станет выгоднее. Но это с одной стороны. С другой стороны, так как мы не можем предсказать будущее, потому что ну, кто мог предсказать, например, в 1998 году, да, что в 2005 году году цены на квартиры в Москве будут расти с темпами почти 100% в год. Я думаю, что ну, таких сумасшедших не было, потому что тогда страна была в кризисе. Сейчас вроде тоже такая, конечно, не дефолтная ситуация, но, тем не менее, достаточно сложная. При этом у нас такой до сих пор ходит этот стереотип, он особенно в 2000-х проявлялся, но сейчас до сих пор не изжит, что квартиры всегда растут в цене. Ну, вот как часто да, говорили. Это вот, такая, вот уж
1: такая инвестиция.
0: Куплю свое. свое свое Причем, да. э,
1: знаешь, мне кажется, что очень часто люди вкладывались в недвижимость, которые совершенно ничего не понимают в экономике. То есть они ни, ни, никакими знаниями особо не обладают. Финансовой грамотности да. у них нет. Вот, но они вот знают, что ну, у вот них
0: к- Казалось, что действительно это э, э, что-то такое нетленное, да, что точно всегда будет цениться и так далее. Но это, это как с землей то же самое. С одной стороны, да, стратегически земли мало. Как говорил Марк Твен, покупайте землю ее uh-huh. больше не производят но с другой стороны ну хорошо купите вы землю где-нибудь ну в, слава богу еще ну, в, даже в подмосковье я думаю достаточно большие сложности если вы захотите реализовать какой-то участок земли то ну это все-таки достаточно не очень ликвидный как говорят экономисты продукт его нельзя так разместил объявление сразу же набежали покупатели, у тебя все купили это вот раньше было так что покупали все сейчас совершенно другая а ситуация почему
1: сейчас другая ситуация почему сейчас все? Все, не покупают?
0: Ну, во-первых, денег нет у людей. То есть, во-первых, многие, те, кто хотели взять ипотеку, решить жилищный вопрос, они уже по большей части в этих ипотеках сидят. И нагрузка достаточно большая, потому что у нас проценты по ипотеке, они всегда были достаточно высокими. То есть, ну, ниже 12% у нас практически никогда не отпускался. Так вот, денег сейчас на какие-то новые, те, кто сейчас сидит в ипотеке, им же надо, по идее, расширяться, да, но так как денег нет, то они не стремятся. У тех, кто еще пока не решил вопрос, они также сидят и думают, а зачем нам условно снимать покупать квартиру, если ее можно снимать? То есть и платеж будет меньше в разы, и я лучше на вкладе эти деньги размещу, и, допустим, буду спокойно себе, себя чувствовать. Если меня уволят, мне, меня потом приставы не придут, не заберут квартиру, ну, я перееду с кем-нибудь, съедусь, например, или комнату сниму, и у меня будет какой-то еще жирок на банковском вкладе лежать. То есть это такой достаточно... Сложный сложный расчет. Я говорю: раньше было легко, вообще можно было не думать: бери ипотеку, и э, все равно и зарплата у тебя через год-два вырастет, и сможешь спокойно все отдать. В такое кризисное время принимать такие долгосрочные решения я думаю, что очень многие побаиваются.
1: Ты знаешь, мне кажется, что ту позицию, которую ты сейчас обозначил, она, наверное, характерна для людей не семейных и достаточно молодых. Потому что человек, у которого там, не знаю, жена и двое детей, вряд ли может позволить себе скитаться по квартирам съемным. но ну, по крайней мере, это нестабильность, которая не идет на пользу абсолютно.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, как раз человек, у которого, например, семья и два ребенка. Вот если мы делали расчет такой, достаточно простой расчет. Однушка в Москве. 6 миллионов рублей. Мы посчитали, что если мы возьмем... Это, кстати, есть в инфографике, можно на сайте посмотреть или в газете посмотреть тоже в печатном издании если даже мы вносим 40% от этой суммы, то есть, значит, угу. у человека должны быть эти 40%, это уже 2,5 миллиона, то есть такая сумма, которую нужно накопить. Даже в этом случае, при нынешних ставках по ипотеке, ему придется, даже если он возьмет кредит не на 10, а на 15 лет, 20-25 я даже не рассматриваю, потому что там, конечно, совсем смысла нет такие длинные кредиты брать, на 15 лет он будет платить почти 50 тысяч рублей, при этом снимать э, однушку стоимостью 6 миллионов можно сейчас примерно за 30 тысяч рублей. То есть э, этот человек должен понимать, что 20 тысяч он дополнительно будет выкидывать каждый, каждый месяц, да, на свою квартиру, но тем не менее это дополнительная нагрузка на семейный бюджет. Если у него двое детей, то ну как-то в какой-то момент, и он единственный кормилец семьи, я думаю, ему наоборот стоит задуматься, а что но
1: делать. Если нет никаких возможностей дополнительных получить квартиру, да, там нет бабушек, дедушек нет. и еще чего-то, то вот так вот сидите и ждать э, чего
0: ну, а как? Ну, лучше снимать тогда. И
1: до скольки лет? Так снимать до 50 до 70
0: Вот эти 20 тысяч можно откладывать как раз То есть, есть здесь появляется возможность маневра. То есть э, если человек достаточно э, ну там не то что финансово образованный, но, по крайней мере, дисциплинированный, он эти 20 тысяч дополнительные, он будет просто откладывать в банк. Ну, как раз накапливая уже потом на более э, значительный первоначальный взнос, например, чтобы ему потом легче можно было взять эту квартиру. Э, если человек э, и при этом у него появляется возможность маневра. Ну, захотели они с семьей поехать отдохнуть куда-то, но они 2-3 месяца, например, не откладывают эти деньги, просто поехали в отпуск, ну, потому что отпуск это тоже нужно, и для детей нужно, и для него нужно. Тут э, как бы очень... А если он в ипотеку залез, и у него, например, эти, получает он, допустим, даже шикарный э, сейчас уже по, даже по московским меркам 100 тысяч рублей. И 50 из них отдает на ипотеку, на однушку. Жена не работает, двое детей. И жить на 50 тысяч рублей, ну, честно говоря, так достаточно сложно в условиях э, столицы. Поэтому в итоге человек себя загоняет действительно в кабалу. Если э, тут надо смотреть, либо увеличивать первоначальный взнос, либо э, брать, э, не знаю, покупать однушку в подмосковье. Московье, да, допустим, уже ну, и так, какой-то некий такой дауншифтинг да, делать. И неудобно будет ездить, но тем не менее... Какие
1: страшные слова сейчас произнес? Дауншифтинг, <laughs> боже мой. Из всех слов, которые ты произнес, я поняла, двушка". Двушка", двушка. двушка, да, ну. и не надо брать. Слушай, ну еще есть одна интересная тема. Тему квартир. вы можете обсудить на нашем сайте kp.ru, квартир квартирами, но есть еще интересные цифры. Почти 40% россиян заявили, о нехватке денег на продукты и одежду. Проводил мониторинг проводили эксперты Высшей школы экономики, вот они выясняют, что финансовое положение граждан России не удовлетворительное, причем оно становится хуже и хуже. 23% россиян не справляются с оплатой коммуналки, затраты на медицинское обеспечение пришлось сократить многим на 15%, 40% зачастую не в состоянии купить нужную одежду, обувь или продукты питания. И хотим вам еще один вопрос задать. Вам хватает зарплаты на все или вы тоже здесь как раз в этих 40%? Это очень тяжелый вопрос, я понимаю, что мы здесь Услышим разные звонки, но тем не менее, хотелось бы вас спросить. Номер эфирного телефона восемь 8... 800, 200 ровно 9702 и 8967, 200 ровно 9702. Это вот, скажи, пожалуйста, тенденция последних лет или это уже давно так? Просто мы как-то, знаешь, скатываемся куда-то вот хуже, хуже, хуже.
0: Ну, ухудшается. То есть, даже если взять статистику Ростата, у нас реальные зарплаты падают. То есть, у нас инфляция очень сильно росла, по крайней мере, сейчас, конечно, темпы замедлились, но при этом зарплаты вообще не росли. Либо росли очень медленно, то есть, там, в несколько процентов, конечно, это все равно меньше, чем реальная инфляция.
1: есть, Цены растут, зарплаты нет, Нет. расходы растут, а зарплаты нет. То есть вот с этим связано, да?
0: Да, и как раз-таки, возвращаясь к предыдущей теме, тоже связано с тем, что поэтому у людей нет денег, по сути, на ипотеку. То есть, э, ну, конечно, какая-то часть населения у них все нормально. То есть у кого повыше зарплаты, э, кто может себе это позволить. Но, тем не менее, конечно, в таком массовом понимании, э, конечно, средств реально не хватает. Так что здесь здесь, я думаю, вот эти опросы, они как раз подтверждают кризисную ситуацию, но, тем не менее, я думаю, что уже дальше, ниже этот показатель вряд ли пойдет. Мне кажется, ну, некое такое дно достигнуто. И что
1: Оттуда т... постучат скоро.
0: Я надеюсь, что нет.
1: Оптимист, конечно. Хотелось бы услышать у вас, хватает ли вам денег на продукты, на отдых, на питание? То есть вы входите в 40% россиян, которым катастрофически не хватает денег на самое необходимое, либо у вас более-менее нормальная. И с чем это связано? С маленькой зарплатой, либо с большими расходами? Надо обвать вполне себе нормальная э, зарплата. Очень даже приличная, там, по меркам многих, там она даже является такой желанной. Но у человека столько различных платежей, алиментов и прочих необходимостей, что у него денег не остается. Поговорим об этом минутке через 2-3 после новостей. Будьте с нами.
0: Личные деньги.
1: Мы продолжаем наш разговор. У нас в эфире редактор отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков. Мы обсуждаем исследование, мониторинг, который провели эксперты Высшей школы экономики. 40% россияне заявили о нехватке денег на продукты и одежду. Мы решили вас поспрашивать. Вы э, как живете? Вам хватает на продукты? Ну, то есть Мы сейчас даже не говорим про отдых, мы говорим про самое необходимое. Э, Как ваши финансовые дела? Номер телефона на 8 800 200 ровно 9702. Нам пришли сообщения. Денег реально не хватает на одежду продукты, двое детей, работа на двух работах, зарплата 35 тысяч, инфляция 50 процентов. Вы на двух работах 35 получаете? Я ну, пытаюсь... смотря какой город, да. То есть, в принципе... Ну, все равно это как-то маловато.
0: Да. Ну, зависит от, от работы. В, в, нас... в принципе, похожие расценки. То есть 15-20 тысяч в регионах — это такая ну, нормальная средняя зарплата. То есть у нас, конечно, по России 36 официально по ростату, но тем не менее мы понимаем, что это такое очень среднее, потому что кто-то миллион получает, а кто-то 10-15 тысяч. А нас... если
1: поделить а всех если на поделить, всех? Да. Да, да, да. Да. Не выезжаем на отдых второй год, не хватает надежды питания скромное. Два года назад могли отдыхать в Турции, хватало на все. Двое детей. Деньги идут в пользу обучения детей, кружков это из Москвы сообщение его. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Олег.
2: Добрый день. Меня зовут Олег, город Воскресенск. Я целиком согласен с Евгением. У меня такая реплика, мне тоже еле-еле, денежек не хватает. Я просто часто являюсь свидетелем, рядом с моим домом находится мастерская обувная, я просто вижу, как люди выходят, смотрят на ту обувь, в которой они сдали ремонт, и поток идет постоянно, постоянно, постоянно. Денежек не хватает.
0: Да, да, да. Это то Это, есть... есть не выкидывают и новые покупают, а именно да. тип... ага, Это хороший ремонт. показатель, да.
2: Как-то старается вторую жизнь дать, потому что денежек реально я вижу, и я вот этих 47 процентов, 42 процента реально вхожу.
1: Uh-huh. 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 Спасибо большое, спасибо. Ну, мне кажется, люди иногда просто любимые какие-то свои ботинки ремонтируют, <с а <с они им нравятся.
0: Ну, no, это, кстати, действительно показатель, по которому можно, такой косвенный показатель, а может быть даже прямой кризиса, потому что, если мы вспомним, я думаю, что в Москве в середине 2000-х такого не было. А вот как раз с 2009 года, я помню, начался, ну, не то чтобы расцвет, да, но количество ремонтных мастерских, оно так заметно увеличилось. Поэтому...
1: Да, это неприятно. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, приятно слышать, комсомолочку. Редко дозвонишься. Я по теме, по финансам, вы знаете, ну лет пять назад, вот вы говорили, да, те же самые деньги хватало вполне. Жили хорошо. Вот последние пять лет... Деньги те же самые, но все хуже хуже. Ну, не хватает как? Каждому, как говорится, кто хочет, тот и зарабатывает. Тут мне не хватало, мы начали больше работать. Больше работаем, работаем, все равно не хватает. Ну, вот так человек, видно, устроен. Но ну, я закончу свое выступление такой фразой, знаете, в Советском Союзе Леонид Брежнев как-то на съезде сказал. Сила и мощь государства зависит не от мощи военной, оборонительной, а зависит от благосостояния народа. Чем выше благосостояние народа, тем крепче государство. Вот если взять даже ту же Швейцарию, Швейцарию. Давайте,
1: давайте мы сейчас не будем цитаты приводить. Говорите да. умные слова. Нам хочется, чтобы вы говорили о себе. Не обижайтесь, пожалуйста. Просто у нас разговор конкретный. Хватает. держусь за свою работу. Пришлось сообщение. По поводу 305 тысяч работа менеджеров в Краснодаре у меня ИП. Еще сообщение. Если бы не кредит, хватало бы. Но тут сам виноват, дурак, признаюсь. Лечу месяц погашу, больше брать не буду.
0: — Ну вот я, кстати, прокомментирую нашего слушателя. Спасибо вам за ваш комментарий. Вот у меня, кстати, тоже примерно похожее восприятие и по своим знакомым. Я не знаю, может быть, это либо возраст, да, либо я так как-то анализирую, пытаюсь анализировать, что действительно за последние несколько лет мы стали больше работать. Да. мы стали больше нагрузка увеличивается количество часов проведенных на работе она тоже растет зарплата ну там в зависимости да у кого какая то есть кто-то, зависит, кто-то не зависит например у кого-то полный оклад тот зависит от выработки но тем не менее зарабатывать деньги стало тяжелее uh-huh. но при этом мы понимаем что это по сути условно те же самые деньги которые мы получали еще несколько лет назад и их конечно уже ну, на какие-то базовые потребности не хватает у кого какой уровень был, да, но, но получается, что все опустились на такую на ступеньку ниже, то есть кто-то хорошо зарабатывал, мог позволить себе отдых, не знаю, в Америке, да, теперь может позволить себе отдых только в Европе, да, потому что туда лететь а, не так далеко, ну и, и так далее, все измеряется какими-то этими шажками, и тенденция, как я понимаю, как раз такая достаточно общая, то есть все мы чуть-чуть немножко стали, опять это слово употреблю, дауншифтерами, то есть снизились чуть-чуть по благополучию. Хорошее слово,
1: дауншифтер. Все объясняет. Сразу сможет, ну, наверное, да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Вячеслав.
2: Здравствуйте, я хотел добавить по поводу вот, тоже мастерских у нас компьютерный сервис. И мы в последнее время видим, что у нас Народ чаще ремонтируется, буквально этим летом просто был балловал. Обычно такого не бывает. Ага. Ну вам-то Люди, хорошо? Как... Нам, нам-то хорошо, но просто за последние лет 15 вижу такую тенденцию первый раз,
0: а, раз вообще. Ага, ага, понятно. Вот, то есть
2: народ, обычно, который приходит с компьютерами там пятилетней давности, и им говоришь, ну, там достаточно много ремонтируется. ладно, новый купим. Сейчас такого нет. Процентов 90-х делайте, ремонтируйте.
0: Угу. То есть
2: финансовое состояние у народа очень слабое.
0: Угу. Да, спасибо. Ну, здесь вот получается, есть как проигравшие, ну, угу. соответственно, основная масса населения, так и выигравшие. То есть э, в, в экономика такая на штука, здесь перераспределяются потоки, главное понять, где эти потоки в данный момент больше и перейти э, к какой-то части бизнеса, я так понимаю, э, что от этого только хорошо. Тем же ремонтным мастерским появились ниши, да, которые пользуются спросом. Э, соответственно, можно туда переходить. Либо вот компьютерные, э, компьютерные дела, я думаю, действительно, этот это, а это же такая огромная, это не ниша, это такая огромная нишечища, да.
1: Да, живу в поселке, зарплата три тысячи не хватает, но это прям совсем как-то не очень даже, мне кажется. Я тоже не знаю, да, ну как-то это, мне кажется, уверены, может циферка ошиблась, может быть. зарплат двадцать пять это круто, это круто Липецк. Благосостояние народа зависит от того, сколько и как народ этот самый работает, и каких детей рожает. Смотрю на то, что нынче в школу ходят, и реально страшно за будущее страны. А вам почему стыдно за будущее страны? Что значит, что нынче в школу ходит? Ничто, во-первых, а кто? Я не знаю, почему вам страшно. Наши дети ходят, моя дочь ходит в школу. Что у вас вызывает такой дикий ужас? Я не понимаю. Не так обидно, когда начинают так вот нелестно молодежь отзываться. Уж,
0: молодежь уже не так. Ой, ну, ну не такая
1: неожиданное такое, знаешь, высказывание. То есть 20 лет назад этого не говорили. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Кого мы с вами воспитаем, те и будут.
0: Ну, с, качество образования, это, конечно, другая тема совсем, но, тем не менее, наверное, она к экономике тоже привязана, поэтому, то есть у нас плохое качество образования, все начинается вот с этих, с мелочей. То есть, подожди,
1: подожди, а почему плохое плохо. качество образования и сразу экономика? Нам сейчас, мне кажется, нужны не люди с высшим образованием, бесконечные просто, а люди рабочих специальностей, понимаешь, которые будут работать с руками, там, я не знаю, закончить ПТУ, ну, сейчас это называется колледж. И различными другими словами, почему они тоже могут зарабатывать? Да, я,
0: я не об этом говорю, я не о том, что нам нужны нужно большое количество опять тех самых экономистов, юристов и, и так далее. Белых Просто, ну, как мы все знаем, что у нас класс, он ориентируется на самого плохого ученика. Ну, естественно, что учитель ориентируется на отстающего, да, и поэтому, если у нас общий уровень падает, то, соответственно, ну если, если есть отстающие, да, и больше их больше, то, соответственно, у нас и общий уровень серьезно падают, а дальше, ну, такой замкнутый круг получается у нас без хорошего образования, без э, такой конкуренции, да, в образовании. Я помню, когда я учился, например, э, я учился в в обычной школе и в гимназии э, какое-то время. Я помню, в гимназии мы э, с тетрадками бегали к к учителю, чтобы кто добежит первым и, э, соответственно, покажет свой правильный ответ по математике, например. То есть у нас была прям конкуренция, мы хотели, мы э, хотели опередить друг друга, ну, создавался такой микроклимат. Когда я перешел в обычную школу, я помню, в десятом классе и мне э, так по причине переезда и мне одноклассники спросили: "О, ты умеешь читать по-английски? Читать!" по-английски, не говорить по-английски, а читать. И я, конечно, думаю, ох, ё, просто куда я попал, да. Поэтому... Вот э, так ну, вот. ну, вряд ли здесь можно говорить о каких-то инновациях, да, то есть э, о чем то другом. Да, есть какие-то гимназии специальные, не знаю, э, отдельные, э, не знаю, столичные школы, где, где преподают хорошо, и оттуда выходят какие-то уникумы, да. Но если мы общий уровень образования не поднимаем, то, ну, наверное, э, вот небольшое количество этих умников, ну, они э, не смогут жить в этом обществе и просто решат для себя взять и переехать и ну и тогда и ни развитие науки ни развитие экономики у нас наверное тоже не будет Понял. это же они же и менеджеры потом плохие они же и офисные работники потом плохие они же там я не знаю если есть же разные пусть у нас даже рабочий да будет но он же должен быть высококвалифицирован а если он не знает если он на тебя такими тупыми глазами извините смотрит и не знает куда ему ты три раза уже показал куда нужно крутить в какую сторону а он все равно крутит в другую блин ну это же тоже общий уровень образования и Даже в рабочих специальностях это нужно.
1: Возвратить тебе даже не могу. 8-800-200-1-9702. У меня были какие-то мысли, но они тоже улетучились, потому что нам Алексей позвонил. Мы его приветствуем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Работаю на двух работах. Раньше работал на одной, хватало. а Сейчас на двух, потому что зарплата упала в два раза. Уменьшили. Вот. Угу. Ну, она в декретном отпуске, но все равно работает тоже, чтобы хватало на трех детей.
0: А сколько часов в день вы работаете? Сколько приходится?
2: Ну, обычный 8-часовый рабочий день и еще вечером сижу с бумагами до 10-11. До угу. Ну и выходные тоже я выхожу. Угу, угу. Вот. Да, ну, да. чтобы нормально жить, как бы чтобы и кружки, да, и секции, и отдых. Я просто хотел добавить... Такую ремарку к этому. вот Вы сами сейчас видите тенденцию, что большинство звонит, что стало хуже, а ведущая партия, наша Единая Россия, наоборот, на выборах увеличила свое представительство в Думе. Как-то это не странно, он,
0: <связь> <связь> так, вы Такую связь, да, <связь> протянули. Ну, это политика не мое, не мой конек, поэтому я тут воздержусь скорее. <связь> поэтому
1: твой конек экономика. <связь> а, <связь> а, <связь> зарплата 20 тысяч, инспектор водоканала, Ростов-на-Дону очень мало, продавцы в городе 8-12. Это сообщение с Кемером. Вот как раз там в деревне 3-5 тысяч потолок. От Василия сообщение. Ну, такой, знаешь, вот резюме, нужен сталинский подход к экономике образования, состояние народа вырастет, а сталинский подход к экономике, он какой был?
0: Ну, с, с одной стороны... Каждого, по
1: возможностям, каждому по ну, потребностям. Во-первых,
0: индустриализация. Спасибо товарищу Сталину за, методами? за индустриализацию. Потому что все заводы, которые там, не знаю, 50% заводов, которые сейчас стоят, э, и на которых э, очень хорошо мы зарабатываем, экспортно-ориентированные в частности тоже, они очень многие были построены именно в период индустриализации. Так что тут, ну, да, есть плюсы, есть минусы. Ну, не скажу, что я поддерживаю во всем, но то, то есть, есть объективные какие-то факторы.
1: Ну, вы... Благодарю вас, что вы поучаствовали в нашем разговоре. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии был Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Читайте нашу газету «Комсомольская правда. Будьте с нами, а мы обязательно завтра продолжим наш эфир.
0: Личные деньги.